0: Esta serie se llama, se llama uh, La Encarnación, y este primer sermón es Magnificat, Magnificat. Estamos en Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55, 46 a 55. Y la idea principal, hermanos, es que a pesar de las circunstancias, podemos confiar en las cualidades de Dios para proveer por nosotros. Amén. Y como mencioné, solemos hablar del nacimiento de Jesús durante este, esta temporada, porque como mencionó el hermano en Jesus en mí, A los niños, que, que el mundo muchas veces piensa en Jesús más durante este tiempo. Nosotros uh, celebramos al, al Señor cada domingo o más, pero especialmente hoy queremos hablar un poco más y recordar... Uh, Dónde empezó todo en, en este mundo, ¿verdad? hablando de, de cómo llegó Jesús aquí. Y es, es precioso, ¿verdad? Y como siempre sabemos, se dice, no sabemos que si Jesús nació durante este tiempo, es, es probable que no nació durante estos tiempos, pero no se sabe. Pero eso no importa, podemos celebrar su, su nacimiento, su vida, siempre. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Y, y tal vez saben la historia bien, tal vez no, pero es interesante lo que pasa, ¿verdad? El, el, cuando visita uh, el ángel Gabriel a María. Y ella sabemos que es la madre de Dios. Y lo que lo que sabemos de ella y de la situación es que primeramente ella está comprometida a, para casarse con José. Eso lo vemos aquí en este capítulo, 20, en versículo 27. Sabemos que ella es una virgen cuando, cuando está, cuando viene Gabriel a hablar con ella. Sabemos que viven en Nazaret, que es un pueblo pequeño en Galilea. Y yo siempre he vivido, o, o, pues yo nací en una ciudad al otro lado de Texas. Pero aquí en El Paso, que es una ciudad más o menos grande, en Lavac y luego aquí el paso, ciudades, ¿verdad? Pero tal vez ustedes han vivido fueron nacieron en un puebli, pueblo chiquito. Nazaret es un pueblo chiquito. Es un pueblo entre dos ciudades más grandes. No es nada, de hecho. Nazaret es, es un pueblo que muchas veces simplemente pasan por, por Nazaret a, para llegar a otra ciudad más importante. Pero ahora... Lo que sabemos, Nazaret es muy importante. <ríe> amén, Porque ahí es donde vivían uh, durante esos tiempos. Entonces, sabemos también que, que Gabriel le dice a María algo increíble. Que ella va a dar a luz al Hijo de Dios. Y ella pues dice, pues ¿cómo? <ríe> Soy virgen primeramente. Y luego, ¿cómo que el Hijo de Dios? Pues José, pues es... Es hermoso, es guapo, pero no es un Dios. <risa> y Gabriel dice, así va a pasar. El Espíritu, por el Espíritu. Por cosas que ni podemos imaginar. Pero tú vas a dar a luz al Hijo de Dios. Lo van a llamar Jesús. Y Él tomará el trono de David para siempre. Eso es increíble. Pensar que algo de que han estado esperando por muchos años, por, por, por uh, siglos, va a pasar en este tiempo. Y no solo en este tiempo, sino en Nazaret. Y no solo en Nazaret, Nazaret, sino a mí, María. Que no soy nadie, que soy una mujer pobre, que, que no puede hacer muchas cosas, pero... Imagínense cómo sería para ella en, en, en ese tiempo escuchar estas noticias. Son increíbles, actualmente increíbles. No se puede creer eso. Entonces, ella se va. Uh, ha escuchado otro milagro de Elizabeth, su pariente. Y entonces va a visitar a ella porque ella también va a dar a luz a un bebé que... No podían tener y de repente van a tener. Y cuando ella está ahí visitando a Elizabeth. Eso es cuando ella canta. Expresa este cántico que se llama el Magnificat. Y lo llaman Magnificat porque en latín es magnificar. Y ahí es donde dice en versículo 46. Cuando dice mi alma glorifica al Señor. O mi alma magnifica al Señor. Y... En este hermoso cántico veremos, hermanos, doce atributos de Dios que tal vez pueden animarnos a nosotros también a confiar más en nuestro Señor y Redentor. Así que vamos a leer Lucas 1, 46 a 55. Dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, perdón, desparató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientes los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo a Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Qué hermoso cántico. amén Que está glorificando a, a, al Señor en, en un tiempo extremo, en un tiempo increíble pero fíjense lo que dice ella primeramente la primera cosa que dice es que Dios es el Señor <ríe> dice mi alma glorifica al Señor y cuando usa esa palabra cuando dice el Señor lo que significa es que él está encargado cuando decimos que alguien es un Señor de hecho estamos diciendo eso y claro que Hoy en día usamos esa palabra simplemente para cualquier uh, hombre, señor. Pero cuando lo usamos como un título, el señor, significa que él está encargado. Y fíjense, es fácil en su situación preocuparse de su futuro, uh, 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 su, su matrimonio, su reputación, su familia. Cuando de repente va a estar embarazada, pero todavía no está casada y José no es el padre. Uh -oh. Eso no se mira bien. Y van a haber unos problemas con ellos por esta situación. Pero ella confía en el Señor. Confía en la autoridad de Dios. Y eso para nosotros debe ser darnos una confianza. En, en vez de solo recibir la información, hay que aceptar esta verdad. Y eso resulta en transformación. María no solo escuchó. Ah ok. Eso es muy interesante. Sino que acepta la información. Y deja que esa información transforme su vida. Y ahora ella está viviendo con fe. Lo que entiende por la mente. Y esta transformación. Resulta en confortación. Cuando estemos Cuando estamos transformados, recibamos confortación. Porque dejamos que Dios cambie nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones en confianza. También vemos aquí que Dios es salvador. Fíjense en el versículo 47. <coughs> Dice, mi, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. <coughs> Eso es importante. Porque hay algunos que dicen que María nunca tuvo pecados, que nunca pecó nada. Pues si es cierto, no necesita salvador. Amén. Si es cierto, no se requiere salvador para alguien que ya está salvo porque nunca ha pecado. Claro que ella, como nosotros, tiene sus pecados. No es una persona perfecta. Necesita un salvador y reconoce que Dios es su salvador. Y eso para nosotros es importante también, hermanos, porque a veces tal vez podemos pensar que, ah, pues yo he estado en la iglesia por toda mi vida. <coughs> yo vivo una vida, no es perfecta, pero es mucho mejor que mi, que mi vecino, <ríe> que este, que el otro, que mi hermano, que... <ríe> no, hermanos, todos nosotros necesitamos un Salvador. Amén reconocer que Dios es el Salvador. No solo es el Señor, es el Salvador. Y también Dios es consciente. Fíjense en el versículo 48, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Eso es importante para nosotros. Dios sabe todo. Otra palabra para eso es que es omnisciente. María está diciendo, Dios sabe que soy joven, que soy pobre. Que estoy embarazada. Es probable, probable que mi vida será difícil y complicada. Pero hermanos queridos. Dios es personal. Amén. Está vivo. Él, él, él piensa. Él siente. Él habla. Él ama. Él sabe. No, no es simplemente un ser allá. Es un ser personal. Que... que reconoce nuestros problemas, Él sabe nuestras dudas, Él sabe todos los problemas que encontramos en nuestra vida, Él, él entiende muy bien. Y fíjense lo que dice ella, sea digno fijarse en su humilde sierva. También Dios se fija en nosotros, se fija en nosotros, se fija en nuestros problemas. María confía en la conciencia de Dios. Podemos hacer lo mismo. Número cuatro. Dios es clemente. Versículo 49 dice. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas para, por mí. Perdón. Ha hecho grandes cosas por mí. La adoración, hermanos, empieza con reconocer las bendiciones del pasado. Dios no tiene que bendecirnos, amén. No, no es un requisito. A veces pensamos que sí. <ríe> La forma que tratamos. Y Dios, ¿por qué no me das esto? Y por qué esto? Y por cierto, Dios no tiene que. Es por su clemencia, por su gracia que nosotros tenemos tantas bendiciones. Dios es clemente. También, al mismo tiempo, y parte de, de eso. Dios es santo. Ahí dice el versículo 49. Ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Lo que significa santo. Y hemos hablado mucho de eso. Pero una manera de pensarlo es. Dios hace el bien todo el tiempo. Eso es santo. Nunca hace nada mal. Nada. No hay nada mal en él. No hay nada impuro en él. Y hay que entender esto. Ella entiende, nosotros tenemos que entender. Las dificultades en la vida de María, tanto como en las vidas de nosotros, no vienen de Dios. No es que el malo viene de Dios. No, Dios es santo. Él obra a través aún esas cosas malas para el bien de nosotros. Ella sabe eso. Ella confía en la justicia de un Dios santo. Que Dios últimamente va a arreglar la cosa a una cosa justa. Qué, qué bueno es Dios. Porque a veces se siente como que no hay justicia ni se ve. Una manera en que se puede encontrar la justicia. Pero últimamente Dios es justo y va a obrar la justicia porque es un Dios justo y santo. Otro aspecto de Dios, uh, uh, número 6, versículo 50. Dios es misericordioso. Fíjense, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. <coughs> Fíjense que la misericordia y la gracia trabajan juntos. Primeramente Dios remueve la condenación que merecemos. Esa es misericordia. Y reemplace esa condenación con la gracia. Las buenas cosas que no merecemos. Esa es la gracia. La misericordia es remover la condenación. La gracia es darnos lo que no merecemos. Qué hermoso. Misericordia es no recibir lo que merecemos. La gracia es recibir lo que no merecemos. Dios es gracioso, es lleno de gracia, gracioso. Lleno de gracia y es misericordioso. Número siete, Dios es fiel. Otra vez, versículo 50, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Su gracia se extiende de generación a generación. Es, es fácil darnos por vencidos uh, con los que nos maltrata <coughs> o con nuestro, los que nos rechaza. Porque pensamos, pues, no hay, no hay justicia aquí. Pues, uh, no hay remedio, no hay, no hay nada bueno. No puedo ver una puerta abierta. No, no, no puedo ver el final. Hay que recordar que, que Dios no solamente ha sido en el pasado misericordioso. Continúa con su misericordia de generación en generación. Dios es fiel a sus promesas para siempre. Que nos lleva al número 8. Versículos 51 a 52 dice, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos, derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Dios no solo es fiel, sino también es soberano. A veces, hermanos, pensamos que los poderosos en este mundo corren el mundo con rienda suelta, ¿no? Y pensamos que, pues, ¿qué podemos hacer contra ellos? Tienen todo el dinero, todo el poder. Tienen la, tanta gente detrás de ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros? La realidad es que nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios está sobre todos ellos. Fíjense en, en la vida de María. María vive en un tiempo en que hay Herodes, que es rey de Judea, rey del lugar donde vivía, y, pero también hay otro más grande que él, César Agosto, quien es el emperador de los romanos de toda esa área. Pues, esto no me, no me hace caso el Herodes. Esto es mucho menos porque es un romano, pff, olvídate. No no tengo poder, no tengo control, pero ella sabe que Dios es soberano. Ella no confía en los tronos que están aquí, sino que en el trono que está allá. Y a veces, hermanos, nosotros al ver este mundo, al ver tal vez pensamos a este presidente o el otro presidente, pues quién sabe, de tus políticos, no importa, hermanos, el Señor está en control. Él es todopoderoso, es soberano. Él sabe lo mejor. Dios es más grande. Los tronos de ellos están en esta tierra. El trono de Dios está en el cielo. Y la tierra dice, dice en Isaías 66.1, El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El lugar que contiene el trono de ellos es simplemente el estrado de los pies de Dios. Dios es soberano. Hay que confiar en su soberanía. En nuestras vidas. hermanos Hablando de esos 52. Dios también es exaltante. De, de sus tronos derrocó a los poderosos. Mientras que ha exaltado. A los humildes. Dios levanta a los que no tiene poder. En vez de honrar como el mundo honra. Dios examina el corazón. Eso, eso nos debe dar. Buenas nuevas, pero también es un aviso. Amén. Que Dios examina el corazón. Entonces hay que tener un corazón. ¿Qué? Puro. Pero Dios examina el corazón. Y da dignidad a los dañados. Da dignidad a los dañados. Es Dios que define nuestras vidas. No el mundo. De hecho, cuando miramos la televisión. Cuando miramos lo que está pasando hoy en día. A veces honran a los que decimos, y eso, <risa> y esa persona, pues mira qué tipo de vida llevan. Mira cómo tratan a su familia, mira cómo tratan a las mujeres, mira esto y el otro. Pues Dios honra a los humildes. Dios dice, el mundo puede honrar a ellos, pero yo no. Y Dios está más alto. Yo, yo quiero ser honrado por Dios, amén. El hombre, no quiero el honor del hombre, yo quiero el honor de Dios. María también está diciendo, Dios es quien me levanta. Dios también, versículo 53 y punto número 10, Dios es generoso. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. <coughs> Para nosotros hoy en día aquí, tal vez no hemos experimentado el hambre. Tal vez sí. Yo nunca en mi vida, gracias a Dios, nunca he experimentado el hambre. Al menos que yo decido no comer. <risa> O tal vez estamos viajando. Ay, tengo hambre. Pero, pero no el hambre así como en ese, en ese entonces. ¿verdad? En que La realidad común de ellos es que si yo no agarro un pescado hoy. No voy a comer. Si no encuentro algo hoy. No voy a tener ninguna comida todo este día. Pero ella dice Dios es generoso. Ella reconoce que de, de las manos de Dios vienen las bendiciones. Y por eso debemos, hermanos, aún ser más agradecidos por la generosidad. Si María en su pobreza en esos tiempos puede reconocer la generosidad de Dios. Mucho, menos, mucho más nosotros, amén, que vivimos en un tiempo en el que hay tantas bendiciones que de hecho nuestros hijos ni pueden imaginar lo que es andar sin comer. Yo, mi mamá a veces me decía eso cuando yo decía, tengo hambre, me, di, me decía. Tú no sabes lo que es tener hambre. Porque es cierto. No sé lo que es. Gracias a mi Dios. Dios es generoso. Número 11, Dios es, fíjense en esto. El, el Dios soberano, el Dios rey, el Señor, el Dios del universo. Ese Dios es servicial. Es servicial. 54 dice, acudió en ayuda de su siervo Israel. Acudió en ayuda. El Dios ayudó. Eso es increíble. Nosotros, a veces, especialmente, ¿verdad? Nosotros que, ah, pues los dos padres y Solo puedo hablar de, de cómo es ser padre. No sé cómo es ser madre. Pero a veces con mi hijo, ¿verdad? Estoy trabajando en el carro. Estaba trabajando en una cosa. Y ahí está mi hijo. Y lo tengo allí para ayudarme. Pero sabemos que pues, no me está ayudando mucho. Porque no sabe, no puede hacer mucho. Pero está al lado de su papá. Pero ayúdame, dame eso, mi hijo. Y ayúdame con esta herramienta, lo que sea. Pero cuando tenemos a Dios como ayuda. <ríe> es otra cosa. Es otra cosa. Pues dale mejor yo te voy a ayudar, Señor. Pero aquí dice que Dios ayuda. Dios es servicial. Es dispuesto a involucrarse en nuestras calamidades. Así que, hermanos, en vez de preocuparnos del futuro, podemos confiar en la experiencia del pasado. Dios ha sido fiel en ayudar a Abraham y a su de descendencia. Así que va a ser fiel en ayudarnos a nosotros. Y últimamente, versículo, punto número 12, versículo 55, Dios es eterno. Otra vez, dice, acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia que para siempre. La leche puede tener una fecha de vencimiento, pero jamás se vence el carácter de nuestro Dios. Él siempre es el Señor, el Salvador, consciente, clemente, santo, misericordioso, fiel, soberano, exaltante, generoso, servicial y eterno. Podemos aprender mucho de María, hermanos. Cuando Gabriel está diciendo todo esto, todo lo increíble de lo que va a pasar con, con todas sus uh, dificultades, en versículo 38 dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Nosotros podemos decir lo mismo. Aquí, Señor, tienes a tu sierva. No entiendo lo que va a pasar en el futuro. No entiendo tus planes para mí. Pero tú eres Señor. Tú eres soberano. Puedo confiar en ti. Así que aquí tienes a tu siervo. Y estar dispuestos. Y disponibles. Para servir al Señor. Sabiendo que Él nos va a cuidar. Es, es un mensaje para todos esta mañana. En cualquier circunstancia. Que las cualidades del Señor. Nos da consuelo. Y nos anime a cantar al Señor esta temporada, así como María cantó este cántico. Vamos al Señor en oración, hermanos.